0: Baúl de libros presenta Los audiolibros del baúl Dirección, producción y locución Javier Matesanz El halcón maltés Escrito por Dasiel Hamet En el siglo XVI, los caballeros de la Orden de Malta obsequiaron al emperador Carlos V con una estatuilla de un halcón de oro macizo e incrustaciones de piedras preciosas. Era una muestra de gratitud por ciertas prerrogativas que el monarca les había concedido. Sin embargo, la joya no llegó nunca a manos del emperador, ya que la galera que la transportaba fue asaltada por unos piratas. Cuatrocientos años después, el detective privado San Spake y su socio Archer aceptan el encargo de una joven que quiere encontrar a su hermana, que ha desaparecido con un tal Floyd Trasby un hombre sin escrúpulos. 1. Spite y Archer Samuel Spite tenía larga y huesuda la quijada inferior, y la barbilla era una V protuberante bajo la V más flexible de la boca. Las aletas de la nariz retrocedían en curva para formar una V más pequeña. Los ojos, horizontales, eran de un gris amarillento. El tema de la V lo recogía la abultada sobreceja que destacaba en medio de un doble pliegue por encima de la nariz ganchuda. Y el pelo, castaño claro, arrancaba de sienes altas y aplastadas para terminar en un pico sobre la frente. Spike tenía el simpático aspecto de un satanás rubio. «Sí, cariño», le dijo a Effie Perine. «Era una muchacha larguirucha y tostada por el sol» el vestido de fina lana se le ceñía dando la impresión de estar mojado los ojos castaños y traviesos brillaban en una cara luminosa de muchacho acabó de cerrar la puerta tras de sí se apoyó en ella y dijo ahí fuera hay una chica que te quiere ver se llama Gonderly ¿cliente? supongo en cualquier caso querrás verla es un bombón adentro con ella amor mío dijo Spite. adentro Effie volvió a abrir la puerta y salió al primer despacho, conservando una mano sobre la bola de la puerta, en tanto que decía —¿Quiere usted pasar, Miss Wonderly? Una voz dijo gracias tan quedamente que solo una perfecta articulación hizo inteligible la palabra. Y una mujer más joven pasó por la puerta. Avanzó despacio, como tanteando el piso, mirando a Spike con ojos del color del cobalto, a la vez tímidos y penetrantes. Era alta, cimbreña, sin un solo ángulo. Se mantenía derecha y era alta de pecho. Iba vestida en dos tonos de azul, elegidos pensando en los ojos. El pelo que asomaba por debajo del sombrero azul era de color rojo oscuro y los llenos labios de un rojo más encendido. A través de su sonrisa brillaba la blancura de los dientes. Spike se levantó, saludó inclinándose y señaló con la mano de gruesos dedos el sillón de roble junto a la mesa. Era alto, al menos de seis pies de altura. El fuerte declive redondeado de los hombros hacía que su cuerpo pareciera casi cónico, no más ancho que gordo, e impedía que la americana recién planchada le sentara bien. «Gracias», dijo la muchacha en un murmullo antes de sentarse en el borde de madera del sillón. Spite se dejó caer en un sillón giratorio y le hizo dar un cuarto de vuelta para quedar de frente a la muchacha sonriendo cortésmente. Sonreía sin separar los labios. Todas las uves de su rostro se hicieron más largas. El ruidillo del tecleo, el débil restingar del timbre y el apagado rumor del carro de la máquina de escribir de Effie llegaban a través de la puerta cerrada. En alguna oficina cercana vibraba sordamente el motor de una máquina. Sobre la mesa de Spite humeaba un cigarrillo en un cenicero colmado de flácidas colillas. El tablero amarillo de la mesa, el secante verde y los papeles que sobre él había estaban espolvoreados de copos grises de ceniza. Una ventana con cortinas color garbanzo, entreabierta unas ocho o diez pulgadas... Dejaba entrar del patio un aire que olía a amoníaco. Los copos de ceniza temblaban y se arrastraban lentamente sobre la mesa en la corriente. Miss Wonderly contempló a los copos grises estremecerse y reptar. Sus ojos estaban intranquilos. Permanecía sentada sobre el borde del sillón. Los pies apoyados de plano sobre el suelo...